Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den där har jag kört förut. Har du det? Om det var Matarik Saleh. Eller? Nej, jag kommer inte ihåg. Vad hör det då när du kör? Alltså, du är inte svinbra. Det roliga är att det är att du ser det och hör det mm. men jag har lurat så många ja, svenskar med att jag är så rådgrym. duktig på att jolla de bara, gud vad har du lärt dig där du har något du har något som jag inte har på bröllop de kommer bara Skutting. nej du har något som jag inte har, det är dåligt jollrande dagens gäst har assyriska rötter men uppvuxen i Afrika hon är programledare, debattör, föreläsare. Hon har många strängar på sin lyra. Välkommen hit, Dorin Dahab Anna Månsson. Tack, jag trodde jag skulle få mer än drömmar. En, en kakor och ramlösa. Och, men, nej, men ditt kaffe har du köpt själv, ja. men samma. Du är välkommen. Tack Du vet ju, i våra länder ja. så bjuder man ju på kakor. Ja. Gärna det är olika, här, inte en. Nej, 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 men gärna sådana här lådor. Köp fem Beklava, lådor. Knäfe. Jo, jo, men även, även just lådor med drömmar. För du får ju flera hundra i en låda. Än att köpa en kanelbulle för 15 kronor styck. <skratt> Vet du vad mitt andra namn är? Det här, det här är så, det här är äckligt. Ja, berätta. Dahab. Nej. Alltså, hur oschysst. Du skojar. Nej. Det betyder guld ja, på men, arabiska. Jag men... vet, men Tenneke hade varit lite svängigare. Dahab. <laughs> på... <laughs> på irakiska, Dahab. Men du, eh, vi kommer tillbaka till... Så ditt mellannamn är alltså... Du, men hur kommer det sig att du heter Dorin i förnamn då? Nej, men för att min pappa, <clears throat> hela det gänget med irakier, alltså assyrier, de skickade sina Kristna barn till assyrier. USA. Ja skickade sina barn till utomlands och plugga hit och dit. Så min pappa växte liksom delvis upp i USA. Och min farfar jobbade med olja. Och de som jobbade med olja som var gäst de som kom och snodde oljan var engelsmän. De skulle <laughs> som Kristina från Duvemån, ja. de skulle gräva guld i USA. Exakt. Så därför heter du Nej, men Där i Irak så jobbade de med engelsmän. Och då tror jag så här att de hedrade varandra genom att döpa dem efter deras fruar. Och Doreen är bara ett namn jag har hört i typ filmer från Texas där det är horhus och sånt, då heter alltid ja men den tjockaste horan heter Doreen. Worst little whorehouse in Texas med Dolly Parton. Hon heter Doreen. Otroligt. Ja, fint ändå. Men berätta om din uppväxt nu. Jag är jätteintresserad. Um, min pappa är iraker. Assyrier. Men 
har bott under hela tiden som jag har levt i Los Angeles i USA. Min mamma gifte om sig med en svensk som jobbade för FN. Så jag har vuxit upp i Afrika. Okay. I Nigeria och i Zambia. För han var diplomat. Så, hur, länge, hur länge bodde ni i Afrika? Ettan, tvåan, trean, fyran, feman, sexan och sen sjuan i Hidenstam. Otroligt. Men åkte du över till USA och träffade din, din mm. pappa under de här åren? Efteråt så gjorde jag det. Då åkte jag mycket till Los Angeles. Från att jag gick i högstadiet åkte jag ofta dit. Och har han startat om med en ny familj och nya barn eller är du hans enda dotter? Nej, han har andra barn också. Jag har skrev faktiskt i natt i Nikolaj till min lilla syster Mariam som bor i Los Angeles. Och han träffade en irakisk kvinna? Han träffade en libanesisk kvinna. Okay. Asyrisk. Libanesisk. Jag förstår. Han har, för Asyrier är ju kristna mm. så han har träffat en kristen De finns ju lite överallt. Exakt. Jag hade faktiskt Gunilla från Platen med mig i podden och mm. förklarade det här och sa det att det är viktigt att lära barnen asyriska eller mm. det här språket mm. som heter arameiska. Mm. Som är Bibelns grundspråk. Exakt. Kan du prata det? Nej. För hon sa nämligen att det höll på att dö ut. Och att det var viktigt att man pratade det. Och Alla så... blir väldigt arga när man säger att man inte kan. Ja, men då sa jag att jag behöver ju inte prata arabiska med mina. För det lär ju inte dö ut i alla fall. <laughs> jag blev ju mamma väldigt ung. Och det jag gjorde var att så här, jag studerade under tiden som jag hade småbarn. Um, och det var nästan så här, när folk frågar mig så här: <clears throat> det måste ha varit så tufft för dig att vara så ung mamma och pluggat samtidigt jag tittar tillbaka på det som det lättaste alltså den lättaste tiden i mitt liv faktiskt ja för man är ju ung och har energi ja men också så här att plugga är det lättaste man kan göra att jobba är mycket svårare på något sätt Um, och sen så när jag tittar tillbaka för jag fick ju en till dotter jag har ju två, tre döttrar men då när jag var ung då hade jag ju två döttrar och eh, jag var ju ensamstående väldigt länge och det var ju såklart väldigt pussligt men idag när jag tänker tillbaka på den tiden för att jag märker att folk blir så här. Du måste ha haft det så tufft, Dorin. Då tänker jag så här att det, den tiden var inte tufft. Nu är det tufft. Men en grej som jag tänkte på eh, när jag åkte upp i hissen här som har hänt mig det är att eh, jag och det här, jag har liksom aldrig haft någon så här ångest eller depression och sånt. Jag är ganska tacksam och glad person. Och jag önskar att jag kunde bli mer låg för jag tror att jag behöver det. Det är som att gå ner i tempo. Men i somras då hade jag varit inför att jag skulle leda världens, världens barngala. Så jag filmade Sydafrika eh, på ett barnhem. Och sen eh, på vägen hem så tog vi en vecka semester inför den här galan och massa annat som jag jobbar med bland annat med Jonas Alassa då är exekutivproducent på ett program som jag kan berätta om sen. Men jag hade så mycket att göra. Så vi tog en veckas stopp i Dubai. Och det var verkligen så här 50 grader varmt då. Men det var på vägen. Så vi ja, bara, på sommaren är det väldigt ja, varmt det, i Dubai. Det är ju horribelt. Men vi var så här, det är Alla här. flyr Dubai, men då åker du dit ja, men jag, jag mellanlandade där så var så här, det är här eller så kommer vi att komma hem till Sverige och bara köta igång. Men då hände det en grej. Och det var 
att min dotter var nere på en liksom barnklubb som heter Ritz Kids och min man var nere vid poolen också på samma våningsplan. Jag hade käkat lunch med en kompis som är från Dubai och skulle ta hissen ner. Hissen åker inte ner utan hissen åker upp på femte våningen. Jag vet, för vi har bott på det här hotellet flera gånger, att femte våningen är ett, ett vippplan. Så där om typ Mariah Carey kommer, då bor hon där och sen bor all hennes liksom, följe bor där uppe. Och är ingen Mariah Carey-person på hotellet, då är det tomt där. Hissen stannar där och rör sig inte. Och jag trycker helt maniskt på knapparna, på nödtelefonen, ingenting händer. Och jag börjar slänga av mig kläderna för jag kan inte andas. Okay? Jag går ner på alla fyra och bara trycker och bankar och skriker tills jag kommer på att jag kan ringa min man. Jag ringer honom och säger jag är fast på femte planet, spring till receptionen, du måste hjälpa mig. Jag är vid hissen som går ner till Ritz Kids, den här klubben. Och jag är fast där, det är 50 grader ute och jag börjar tänka att luften kommer ta slut. Och den situationen har fått sådana påföljder så det är inte klokt. Och sen kommer jag ner, då är det ju en, en väktare som står och öppnar dörren. Och han vågar inte ta mig för det är Dubai och så här, man tar inte kvinnor som helst. Så kommer en man springandes och... Det, jag, det, som är, det som har hänt efter det, det är att nu för någon vecka sedan när det var så otroliga köer på E4, jag bor i Sollentuna, då kommer jag från Sollentuna på E4 och det är stora snöflingar, jag ser ingenting, trafiken står stilla, då får jag den där panikkänslan igen. Och det har aldrig hänt mig. Och nu när jag skulle åka upp hit och jag tryckte på våning 9 och, och tänkte så här tittade på hissens utrymme och tänkte hur, hur, vad kommer hända när och om den stannar. Och när jag kommer på nian så tycker jag att det tar typ 15 sekunder innan dörrarna öppnar sig. Och jag börjar knäppa upp min stora jacka. Då har jag börjat tänka att det här är en del av att bli äldre. Att är man ung och sånt här händer, då kan man liksom repa sig från det och gå vidare. Men nu så, så sätter saker och ting så stora spår. Så att en incident där i Dubai har gjort att varje gång jag känner mig lite stressad eller pressad då sätts det där igång. Och helt plötsligt så känner jag så här att jag håller på och googlar KBT och liksom ska behöva, behöva ta hand om någon form av fobi. Men, men det där är, jag, jag förstår den känslan, men det är ju, du, du har ju varit med om en traumatisk upplevelse. Alltså du trodde ju någonstans, jag kommer dö här, jag kommer ju kvävas till döds. Men undrar om man inte var stressad, om man var verkligen i soft, på en soft plats, om man hade blivit så panikig. Nej, men alltså olika situationer påverkar ju oli, alltså, människor på olika sätt. Jag menar, jag blev ju... Eh, rånad i London när jag var där gick på gatan. Va? Ja, då kommer det fram en kille med sån här dart, han ser ut som en Darth Vader med hjälm och bara helt svart och ställer sig framför mig. Och den paniken som jag Vad hade... Han när han började rycka... Jag hade en påse i ena handen och väskan i andra handen. Och han började rycka i båda. Varpå jag får eh, bara helt utan att tänka på det får ju ett sånt där utbrott. Så jag bara skriker av ren rädsla. Och kastar den här påsen med epaninköpta tofflar. Och han, han blev lite rädd över att jag skapar sån uppmärksamhet. Men det gör jag ju inte för att göra det utan jag gör det för att jag har panik. Och, Var du ensam eller med barn? Nej men lite komp- med några kompisar. 
Och jag tror att eh, det har fått mig lite så här, lite grann, var lite mer uppmärksam. Men där återigen, det var en händelse som har satt sina spår lite grann. Sen går man inte runt och tittar över axeln hela tiden. Men jag tror, är man med om någonting chockartat, lite traumatiskt, då, då, då kan det ju ta tid att, eller att man får tillbaka den där feelingen, nu är insnöad här, hur ska jag komma ut mina barn, familjen, mitt liv så den är inte så konstig egentligen och jag tror att den skulle även, den hade nog satt sina spår i mig även om jag var 20 tror jag mm. När flyttade du till Stockholm? Hur gammal var du då? Jag var, jag minns inte ah, Batina dansade lite arabisk dans här hon bara Visa, visa bröstet ja. ah, Du minns inte Men du tar dig till Stockholm mm. Och så, blir du, så kommer du in, in i tv-världen Kan man säga, eller radiovärlden Nej men så här var det Att jag bodde i Stockholm ett tag Och så blev jag ju kompis med Tarik Som du, som du har haft här Filmregissör Tarik en, en, ju, en ljuvlig person mm. Det är en av dina bästa kompisar också mm, Vi som syskon kan man säga ah, Jag är så avundsjuk ja. Alltså man, du kör i Tarik Sala Han är bäst ah, men Han är en otrolig fin människa. Okej, okay, um, så träffar du honom av en slump då? Nej, eller? alltså du frågade mig förut hur vi, jag kommer inte ihåg hur vi lärde känna varandra, men jag vet att jag skrev för hans tidning Atlas. Och det var liksom lite samhällssatir-ish liksom. Och eh, sen så jobbade han med ett program som hette eh, Fläsk. Som var ett SVT-program om inför valet 2002. Och då började jag som reporter där. Eh, och eh, när Tarik får frågan så här, det var du som fixade in Doreen på tv, då sa han så här, jag gav henne ett jobb och sen sparkade hon upp alla dörrar. Men så var det faktiskt inte, utan jag, eh, men jag insåg så här att jag är där fast jag egentligen inte har utbildningen. Eh, så jag jobbade liksom dubbelt så hårt som alla andra och försökte lära mig allting som alla andra som var där redan kunde. Kunde du känna som ensamstående tvåbarnsmamma du tar dig till Stockholm du hamnar ändå liksom i ett yrke som många drömmer om och dessutom med invandrarbakgrund kunde du någonstans där då känna, men gud hur ska jag klara det här eller kommer jag klara det eller kommer jag bli dissad för att jag har invandrarbakgrund kunde, kunde du ha något något av det här så här, jag, det var inte credit att vara på SVT då. Så det var inte ett jobb som alla ville ha. Det var faktiskt inte så. Utan det har ju blivit mycket senare. Liksom med att de kommersiella kanalerna har blivit mycket större. Eh, så jag tror inte jag tyckte att det var så credit. Det var det eller bli jurist som var min tanke. Sen är det ju så här att invandrarbakgrundsgrejen är ju annorlunda för mig. Att jag har ju vuxit upp. Um, i liksom en familjekultur där du kan bli precis vad du vill och att man nästan förväntar sig det så att där kände jag inte heller men däremot så kände jag väldigt tydligt att jag inte hade en tv-utbildning och det hade väldigt många som var där uh, och det väl, jag har jobbat på SVT i nästan 16 år och det var ganska nyligen alltså kanske för för fem år sedan som jag började känna att jag, menar, att jag är en senior här och att jag faktiskt kan saker. Annars har jag nog alltid känt att någon ska komma snart och knacka mig i paxen och bara Du, tjejen, du ska inte vara här och det vet du. 
du vet, typ som att man har så här, som när man gick in på klubbar som man inte hade åldern inne för när man var ung. Då visste man så här på flustret att man har plankat genom fönsterrutan och när som helst så kommer en vakt och slänger ut den. Ja, för det har ju faktiskt hänt. Det har, hänt. har du plankat på flustret? <laughs> Nej, men jag, jag vet att jag lånade ut mitt ID-kort någon gång. Ja. Faktiskt till någon, någon arabisk... Ja. Det var en arabisk kille som var vakt och visste ja, vem jag var. Ja, jag vet var. vem det var. Ja, det, det, jag kommer inte ihåg. Mohammed. Det heter ihåg. väl alla. Ja. Jo, men jag kommer ihåg. Han du, var så sträng. Den, han den var, var ju dålig. Det är ju 70 procent chans att det stämmer. Med han, den här arabvakten. Han var ju, hatade araber. Alltså det var ju bara de som flög ut. Nej, men han bara slängde ut så här ja, men, hejvilt. Jag hade, hade i alla fall, men jag hade en kompis som gick dit med mitt ID-kort. Ja. Han bara, det här är inte du, det är Batina. Och sen så skulle jag vara tvungen att åka till polisstationen och hämta ut det här. Och jag bara, ja, jag har ju tappat kortet. Du, det är nog bäst att du inte lånar ut det nästa gång. När känner du i din karriär att du har gjort mest nytta? I barnprogrammen. I barnprogrammen utan tvekan. För att jag har gjort så här program med väldigt starka budskap för vuxna. Och jag vet inte riktigt, där kommer jag fäta upp, men jag vet inte riktigt om ett SVT-program kommer att ändra, liksom, ändra människor med rasistiska åsikter. Jag är inte säker på det. Men däremot, när du gör ett barnprogram och visar saker och ting med en bredare palett då tror jag att deras canvas kommer målas med fler färger om du förstår vad jag menar så jag tycker så här, om jag får bestämma eh, så kommer jag alltid producera barnprogram för det är där man kan och ska göra skillnad lite senare i livet kan det vara för sent för att fördomar som får växa fritt blir cementerade Precis, man, man, man på något sätt man implementerar ett politiskt budskap utan att säga det rakt ut genom att säga här är vi lika men ändå olika och det är okej. Okay. Ja, alltså jag tror så här att det är egentligen inte att plantera något utan det är att visa på hur det är. Jag tror att vi har alla, jag också, extremt mycket fördomar och de får ju liksom växa fritt om man aldrig får se något annat. Men i... Till ex- så här, om du tittar på tv i 24 timmar då är jag säker på att du kanske inte kommer att få se någon med hijab som säger någonting vettigt. Du kommer kanske se dem i bakgrunden på någonting hemskt som händer eh, liksom från Mellanöstern. En kvinna med slöja. Ja, en kvinna med slöja. En kvinna med slöja. Men om du gör ett barnprogram och eh, där är ett barn som är utsatt och har det svårt men att läraren ser det här barnet och hjälper barnet och den läraren har hijab då kommer barn att förstå att det där är ingenting som jag tänker ladda på det ena eller andra sättet det är inte bra, det är inte dåligt, det är ingenting och det är det som är viktigt att vi behöver, så här, syns inte människor är de inte representerade i tv då finns de inte och det är det som är vår uppgift liksom som jobbar med public service eller alla program att så fort någon är bög som är med då behöver inte den prata om att den är homosexuell så fort någon har eh, hijab på sig så behöver inte den prata och exotifieras utifrån att den har en sjal det är liksom, resten av världen tycker att det är en no-brainer ja jag förstår precis och jag kan se det jag kan se eh, 
en eh, liknelse med det programmet jag själv gjorde, Bettinas skilda världar. Verkligen. N- när min mamma bar slöja genom alla avsnitten. Såklart, för hon gör det. Ja, för att hon gör det. Och vi kunde ju skoja lite grann om så här, hur träffar du pappan i muskén och driva om islam och driva om att hon ser ut som en terrorist på körkortet. Och det är okej okay, om man skrattar åt det. Men ändå så fanns det ju någonstans ett budskap utåt att men se här, det är en vanlig kvinna ja. hon går också på toaletten och lagar mat och har humor oj då, hon var inte så mycket mer annorlunda än vad jag är och den tror jag som du säger att helt plötsligt så normaliserar man ju allting men ser man en kvinna bara i så här kriget Syrien eller från Gaza-remsan som står och skriker och på ett språk som ingen förstår då blir ju det väldigt främmande mm. och främmande saker har nog många människor vare sig man är svensk eller vad då asiat eller europe ta till sig mm. och då är det väldigt bra att man normaliserar det Främmande, det är det som är typiskt svenskt. Vi ska snart få främmande. Ja visst. Det är, liksom, det är inte någonting jättefint att säga. Det kan vara syrran liksom. Ja, vi ska få främmande. Det är liksom någonting dåligt på något sätt. Och, och det är också så här, jag föreläser mycket om främlingsfientlighet. Och jag tycker inte att Sverige är särskilt rasistiskt egentligen. Men jag tycker att det är unikt normfixerat. Så här gör man inte. Så här gör inte vi. Vilka vi? Det finns ju olika normer i det här samhället. Och jag tror att det är för att Sverige har varit väldigt så här homogent. Som det blir såklart en krock. Men i USA så säger mina kusiner så här. I'm first generation American. De är, de är iraker. Deras föräldrar är iraker. Men de är födda i USA. De säger I'm first generation American. Eller I'm Iraqi American. I Sverige så säger samma, samma barn som är, har två utländska föräldrar men födda i Sverige jag är första generationens invandrare. Jag är andra generationens invandrare. Exakt. Och det är ett problem att vi väljer att kalla människor som till och med är födda här för första generationens invandrare. Du, du föds med ett utanförskap. Och sen blir man arg för att de inte integreras i samhället. Men har vi som har en självklar plats här inget ansvar alls i hur vi väljer att titulera och etikettera människor. För ett barn som växer upp och får höra. Ja, ah, du är turk. Tänk om han kunde säga så här, hon eller han. 
om jag är första generationen svensk. Jag, bara säger, jag säger inte att det ska vara men, så. Men jag tror att inställningen har betydelse för hur du som barn identifierar dig själv. Men jag tror också så här, som jag säger alltid. Jag växte ju ändå upp med, med både invandrare och svenskar. Vi kom hit på 70-talet. Och jag har nog valt att vara svensk någonstans. Eh, hängde mycket svenskar, valde idrotta, valde idrotten för mycket annat, spelat teater, integrerat mig själv in i det svenska du samhället. Du spelade teater i Gotsenda va? Ja, bikupan. Uh-huh. Jag blev inte skådes för det. <laughs> det är inte för sent än. Nej, jag har en liten roll i solsidan, har du inte sett den? Ja, oh, just det, det såg jag. Va? Ja, vi behöver inte överdriva här, men i vilket fall som helst så... Så tror jag också så här, jag och som jag säger till, till flyktingar som har kommit från Syrien nu, att det är så otroligt viktigt att ni lär er språket, att ni ta, kommer in i det svenska samhället, anammar det som är svenskt utan att förlora vem man nu än är. Men jag tror också att it takes two to tango, att det gäller för svenskar att vara mer öppna, för det är lätt och ha en öppen flyktingpolitik där alla får komma. Men sen gäller det också att öppna dörren hem till en. Alltså hem, in till samhället. Det är det. Det, är det. det är där vi har ett problem tror jag. Eh, för det är lätt att säga att vi har en sån generös flyktingpolitik. Men sen det har så vi kan... inte. Nej. Nej, men det är gen... Med att komma hit är ju generös. Mm. Men sen ska man ju ta hand om det som är här. Och där blir det vi och dem. Och då, blir, då, då är det lätt att säga så här, men ta sedeln dit ni kommer. Ja, men för att ta sedeln dit jag kommer så måste du öppna dörren för att måste förklara se vad hur är. jag ska ta sedeln dit jag kommer. Och där tror jag, som jag alltid säger, man måste bygga en bro, man måste lösa missförståndet, prata om sina fördomar, så kan man ta ett steg i rätt riktning. Mm. Fast det är en annan grej med mig och Tarek som jag vet, nu pratar jag för honom, men där har vi pratat om så mycket. Och det är så att vi är, upplever oss nog väldigt mycket som svenskar. Men när man var ung så tyckte svenskar, alltså svensk-svenskar, inte att man var som dem. Och ens liksom, släktingar liksom, an, på andra ställen tyckte absolut inte att man var som dem. Nej, Förstår du? för ni var inte tillräckligt högljudda. Nej, men det var inte bara det. Ja, men, <laughs> Nej, typ, men att man liksom var så här, hur kan ni göra så där eller... Men, du vet så att man var liksom misslyckad i båda läger Nej men man är inte misslyckad Vet du vad det är? Återigen som du säger Att så här, man är första generationen amerikan Då har man den stämpeln på sig Utgår från att det är så Får man en stämpel på sig Från, från den svenska sidan att, vänta, Du är inte som oss Och så vänder man sig till den arabiska delen Och bara du är inte som oss då hamnar man i ett ingenmansland. Mm. Men vem är jag? Mm. Är jag svensk? Är jag arab? Mm. Men den, den behöver man inte ha en svensk förälder för att känna. För att även i mitt arabiska hem så kunde jag komma hem och där var det bara arabiska. Och där fick man höra så här, ja men vi är inte som dem. Vi är inte som dem. Eh, vi är araber, vi är muslimer. Du får gärna gå i skolan, vara svensk där ute. Men här är vi araber. Aha. Och så känner man så här, nej men vänta här. Att man sviker om man är något annat då? Ja, kanske, ja lite grann kanske. Men jag, bara, jag vet att jag kände under många år. Men vänta, jag vill inte vara som du är. Men jag tror att det är tuffare för dig. För att du... Eh, jag hade ju motståndet hemifrån. Ja, för att du kom ifrån eh, två föräldrar som är något annat än vad du tänkte att du skulle bli. 
Ja men precis, du hade ju en svensk mamma. Ja. Så för dig var det enklare. Men om även du kände den där Ingemanslandskänslan kan du tänka dig för dem med två utländska föräldrar. Där det var helt och hållet arabiskt det hemmet. Ja eller och man också hamnar att man ska försvara att när någon beter sig på ett visst sätt då är det så här, jo men det är för att, att man någonstans tog på sig någon form av roll att eller jag, jag är väldigt känslig för när folk ska generalisera kring Afrika för där är jag uppvuxen och då blir jag verkligen, jag tar det väldigt personligt och, och det är därför att jag ser det på ett annat sätt Ja för det är en del av ditt liv Ja det är det verkligen och liksom, min man brukar skämta med han jobbar mycket i London att han liksom, var kommer den där personen ifrån att jag kan se det, medan folk bara det var någon från Afrika liksom. ah, de ja, ja. ser lika olika ut i mina ögon som europeer jag ser ju skillnaden på en, på en tysk och en italienare. Och det är samma sak med Afrika. Men, men för att återgå till hela, hela den här biten med ett, utf- ett ingenmansland, känslan där. Det är ju också så här att när man blir äldre. <laughs> jag är inte jättegammal men 40 snart mm. i alla fall. Då, då börjar man se de där olikheterna bara som något positivt, mm. en fördel- för nu är man helt plötsligt världsmedborgare. Mm. Ja. Det där ingenmanslandtänket ja. blev nästan... Blir, fördel. Det blir en fördel. Det blir så här, jag är annorlunda, jag kan röra mig fritt i, i olika delar av världen. Jag har ett arabiska som ett andra språk. Helt plötsligt blir det bara fördelaktigt. Jag har haft med sig någonting annat i bagaget, en annan kultur, en annan, ett annat språk. Helt plötsligt får man mer förståelse för andra människor, för oliktänkande. Mm. Man kan ett ytterligare språk. Men hur tänker du kring dina barn? Mm. För jag vet, igår så hämtade jag Amina från Dagis. Och hon har en kompis som heter Dalal. Och hennes pappa är från Irak, eller hennes båda föräldrar är från Irak. Och då sa Amina någonting till mig. Ja. Och då sa jag så här, men din morfar är också från Irak. Nu lever ju inte min pappa. Alltså, hon var ju djupast i djupchocken. <laughs> hon, hon kände inte igen sig. Nej, men alltså, hon fattar inte så här. Men de är ju jätte... Alltså, är min mor... Ja. Jag bara, din sido är, ser exakt ut som de gör. Det är ju min pappa. Då, liksom, det blir ju att... Jag, menar, jag bara tänker på dina barn. Eh, det måste ju vara ändå så här. För dem är det ju ändå normalt. Ja, men inte, jag, ska, jag ska berätta en rolig historia. Uh-huh. Eller jag, jag tycker den är lite rolig. Min, min dotter är ju väldigt svensk. Men jag märker när jag sätter på arabisk musik så dansar hon lite. Hon vet att min mamma har slöja. Så det är ju inte helt främmande för henne. Hela... Vad kallar hon din mamma för? Eh, mormor, säger hon. Men hon vill alltid ha ruzzolabban när hon kommer Ruzzolabban. dit. Och det är ju ris med yoghurt. Uh-huh. Så hon känner ju ändå lite att hon är en, lit, en, en liten del av henne. Är ju ändå arabisk men så hade hon med sig en kompis då vi var i Uppsala hälsa på familjen och då sitter min pappa i fåtöljen han är både hörselskadad i ena örat och döv i andra och har de senaste så länge jag kommer ihåg skrikit och gapat och ja, det har varit väldigt högt hemma mm. veckan innan så har skrivit upp en gästlista på vilka hon ska bjuda på sitt kalas det var mormor och morfar och hundra morbröder och allt vad det är när han ser Märta i vardagsrummet skriker han Märta, läcker Märta hur mår du Märta <laughs> och Märta då svensk östermalmare dessutom som hon är hon bara kommer till mig efteråt och bara fattar du hur pinsam morfar är 
Han var då sa, han bara, Märta, Märta, inför Elisabeth. Förstår du hur pinsamt? Han är inte bjuden på mitt kalas längre. Du gjorde en serie som heter Välkomna nästan allihopa. Kan du berätta vad den handlade om? Välkomna nästan allihopa var en serie inför valet. Jag tror det var 2010. Jag är så dålig på att tal. Men det riktade sig till nyväljare, förstagångsväljare. Och då benade vi ut eh, främlingsfientliga partier. Vad det är för någonting för att man skulle veta vad man röstar på när man röstar. Eh, och då träffade jag bland annat Nationalsocialistisk Front som de hette då. Som då är ett nazistiskt parti. Jag träffade bland annat den ledaren eh, och en massa annat. Och... Eh, eh, den tv-serien resulterade i att någonstans i mitten av serien så blev jag sjukskriven. För jag blev faktiskt riktigt deprimerad. Alltså jag går in i intervjuar och försöker förstå människor oavsett vad de är av för åsikt. För att annars är det waste of time. Och då blev man väldigt så här, jag skulle repatriera alltså till vad då Irak- och eh, vi ska inte förfinnas till här och så här. Det där kan ju vara grejer man skrattar åt. Men i en intervjusituation så är man ju väldigt intim åt båda håll. Och därför så blev det ju väldigt, till slut, väldigt jobbigt. Och då satt jag hemma och bara grät i tre dagar. Det har ju typ aldrig hänt mig. Eh, men då, ur det, så kläckte jag serien Dilemman med Doreen. För då kom jag på så här att... Det är inte för vuxna, det är inte för 18-åringar jag ska göra program om främlingsfientlighet. Utan det är för små barn jag ska visa på eh, att olika är bra. Alltså göra någonting roligt och fint. Så då frågade jag en kille i Malmö som, som jobbar i en studie som heter Tambourine. Om vi kunde göra bra musik och så skriver jag texterna. Så då hade vi delar av The Ark och Cardigans och massa olika roliga musiker. Så gjorde vi jättemånga jättefina låtar som hade titlar som Mitt land eller Olika barn leker bäst eller ja, men, låter om eh, barnfattigdom, om, om utsatthet och liksom en heter Fest varje dag där refrängen är julafton, Chanukka och Ramadan, Nuros, Halloween La Navidad, för det är liksom Sverige, det är så barn ser på det om de kommer in i klassen och vet så här, ja men det är Nuros, det är ju Nuros snart det är jättemånga som kan vara med och fira det du behöver inte vara perser eller belutscher eller kurd för att fira det jag hoppar gärna med för, för matens skull, alltså det är så man kan välja att se på det, så då gjorde jag den här programserien i många år som heter Dilemman med Dorin. Så att någonting bra kom ur det här. Under välkomna nästan allihopa så, så min researcher då från Expo sa att eh, Linus Bylund som nu jobbar högt uppsatt för SD han eh, har gjort en vallåt som heter Blåsippans väg. Ni kanske kan klippa in den kan du, i programmet. Kan du, kan du jag, kan den, jag kommer inte ihåg refrängen. Vi valde blå sippans väg. Dananana. Den är väldigt bra. Alltså den är fin. Men när jag kom hemifrån den här studion så, så då, då hörde jag på låten och det var den här blå sippan som var ensam och utsatt och det är uppförsbackar och det är tufft och det är en, liksom man känner sig udda och utanför. Då tänkte jag, så där känner väldigt många av mina kompisar också. Men inte för att de är estera utan för att de är av annan etnisk bakgrund. Så jag åkte ner till Malmö och bad mina polare i Malmö att komma in till studion. Och det är ju folk med hijab och folk från Irak och folk från överallt. Så bad jag dem sjunga låten. 
helt fri från ironi egentligen. Och så filmade jag som en We Are The World-video. Och så arrade min producent om låten så att det liksom lite sass och lite tabla och lite sådär. Och den blev väldigt fin. Och så korsklippte vi de här två låtarna SDs med den fa- svenska fanan och svensk natur. Och sen den här studion i, i Malmö som också är i Sverige och svenskar. Så korsklippte vi den och det blev väldigt fint och tydligt via musik hur ingen har monopol på utanförskap. Utan det är nog många som känner sig utanför, inte bara Sverigedemokraterna. Efter det så blev du utsatt. Efter serien, jag ska säga att så här, rasistiska mejl och sånt, det har jag fått från nästan från början på SVT och eh, det är liksom det är ingen biggie så men efter välkomna programmet då började jag få så här eh, bilder på mina barn liksom när jag inte var med dem när de var typ i Kista centrum jag och Tarik fick någon gång så här MMS när vi var på satsenit i Odenplan alltså på sats i Odenplan och började få hot och och då, då beslöt sig SVT för att jag Vilket skulle... Vilket år var det här? Ja, oh, jag är så dålig på år. Alltså, jag vet. Kanske 2000... 2009 kanske. Och då eh, så fick jag skyddad identitet. Och, alltså faktum är att jag kände mig mer förföljd av den här säkerhetsfirman som SVT anlitade än själva de som... För det var så jäkla jobbig kontakt med dem. Jag hade en sändare på mig. Ibland glömde jag ladda batterierna och kunde ringa mitt i natten. Och bara, vad är du? Det där var bara skitjobbigt. Och så kom jag ihåg att jag fick så här... Jag fick inkassobrev för att min post kom så himla sent. För den sändes till någon annan plats. Och så här, aj, det var, du levde bara, på skyddad ja, adress. Ja, det var svinrörigt faktiskt. Men eh. hur ser ditt liv ut idag med de... Med, med rasistiska mejl och förföljelser och så För att det här höll ju på i sju... Du, du har ju haft skyddad identitet i sju års tid då, eller? Ja, det var väldigt många år i alla fall. Men eh, kunde du gå runt och vara rädd? Nej, alltså för grejen är så här att de här människorna så här, så här i min upplevelse eh, och till er som lyssnar nu som skickar sådana mejl ni är så pinsamma och ni töntar och det är de som ska vara rädda för mig inte tvärtom. För att du vet, de här människorna det finns en anledning till att de skickar bilder på dina barn och det är för att de är töntar. Förstår du? Vem ja. gör det? Du, 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 du är pinsam. Det, det, det är bara i min värld super fega nollor som ja, jag har exakt. Så nej jag är inte rädd för dem alltså alls för att det finns en att anledning till att på någons barn det är bara nej, men också så här, det skicka är så mig, var så här, spela macho tuff liksom vid tangentbord det, alltså nej jag är inte rädd för dem nej, kom och ta en kaffe med mig ja, istället ja men välkommen du vet, det finns en anledning till att de är bakom en skärm så nej de förtjänar inte att någon ska gå runt och vara rädd för dem alls men tyckte jag att det var obehagligt att jag fick, ja det tyckte jag var stört obehagligt. Jag har ju haft Alexandra Pascalido här uh-huh. i podden och hon har också varit med om väldigt mycket hot och man ringt henne mitt i natten och hon precis talat om för sin dotter att det är ingen fara och så, och så får hon ett telefonsamtal där jag kommer komma efter dig och din dotter. Mm. Jag tycker det är ändå så här fantastiskt att både du och Alexandra och många många fler jobbar i den andan att man ändå någonstans bara, nej men jag tänker föra mitt budskap vidare och jag tänker inte slås ner av några, vad kallar man dem för 
Nättroll. Nättroll. Mm. <laughs> det var ju som Alexandra sa. Och troll är ändå rätt söta. Alltså, mm. Hon tyckte hon borde heta något ja. annat. Men, men att man inte skräms av de glåporden och den typen av förföljelse. Det visar ju ändå att ni... ni, ni Bland annat ni två är otroligt starka. Alltså jag vet inte för att just den grejen blir inte jag rädd för. Så det är klart att man aktar sig och tänker så här. Men det, jag, det som jag blev rädd för det var ju mötena. När jag nu sitter mitt emot en person som så, här, så tydligt hatar dig på grund av blodet som rinner i din kropp. Det är ju jätteskrämmande. Så när jag träffade de här NSF och de här då blev jag ju rädd. Det, var, det tycker jag var läskigt. Men samtidigt är det så här, så länge vi aldrig möts så kommer de att kunna fritt fortsätta hata mig och jag kommer fritt att kunna fortsätta hata dem. Och på så sätt sker noll förändring. Men när vi möts, då händer ju någonting. Det är svårt att hata människor som du sitter och fikar med. Förstår du? Ja, ja det är klart. För att helt plötsligt, bara, men gud vi hade ju samma humor. Och ja. vi, men Han skrattade åt mina skämt. Jag skämtade med honom lite grann för att titta i hans skivsamling. Och så sa jag så här, kan ring? Va? Och, 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 så jag skämtade Och då tyckte han att jag var rolig alltså, du vet. Ja, så att vi, vi blev ju liksom lite För stunden liksom Polare Och jag förstår, det här är grejen Jag upptäckte en grej under den serien Och det är att Väldigt många rasister Och nazister Är genuint rädda För att någonting fint kommer att gå förlorat Och de är genuint rädda Punkt och de är ju rädda för något som jag tycker att de inte borde vara rädda för. Men då tänker jag så här. När Hayat och Jasmin var små och de var rädda för spöken under sängen. Då gick ju inte jag till deras rum och så här skrek genom springa bara. Håll käften gå och lägga jävla idiot det finns inga spöken under sängen. Och så stängde jag dörren. Så gjorde jag ju inte. Utan jag låg ju bredvid dem och klappade dem och pratade om att det finns inga spöken. Och respekterade deras rädsla. Och jag tror... Att från att ha varit en sån som tycker att de är dumma i huvud och idioter. De är ju rädda för något som inte finns. Så jag har börjat förstå att jag kanske ska respektera deras rädsla. Jag kan inte idiotförklara dig för att... Du kan inte idiotförklara mig för att jag är rädd att åka hiss. Vi har jätteproblem med, som många kan säga till mig, vi har jätteproblem att det är fler invandrare som går brott än svenska. Jag bara, fast det handlar inte om invandrare och svenska, det handlar om fattig och rik. Det handlar om ett utanförskap det och ett det. innanförskap. Det är det folk måste förstå. så här. Vi, må, vi, vi kan börja jobba med verktygen, men vi måste också, liksom, aha, är det där skruven sitter löst, då skruvar vi igen den. Vad är anledningen till att det är som där? Håller du med mig? Nej, jag håller verkligen med dig, för att det är så här... Sverige historiskt sett så är det så här att det har ju alltid varit alltså de som är överrepresenterade i brottsregister är människor som kommer från utsatta områden eller som lever i fattigdom. Det har ju inte med etnicitet att göra utan det har med, med klass att göra. Alltså är du inte lever du under tuffa förhållanden så är det, finns det ju större risk att du kommer att bli kriminell. Absolut. Så det har ju inte med etnicitet att göra. Det är som att som folk säger om ja, en araber, det ligger dem närmare än någon annan kultur att eh, begå våldsbrott. Och, och då brukar jag säga så här: I så fall, om man ska köra den logiken, då ligger det väldigt etniskt betingat för svenska män att vara pedofiler. För där är de överrepresenterade. Det är så klart att det inte har med etnicitet att göra. Det har ju med massa andra saker att göra. 
men, men tror du inte någonstans då, om man läser i media, ja där vågade inte ambulanserna åka in mm. för där blev däcken kniv mm. man, de fick däcken knivskurna mm. eh, de står med ah, alltså man får ju också en mediebild som blir väldigt mm. man, tror att man, man tror att man är i Bagdad mm. ibland om du läser media mm. kan du förstå den känslan? Alltså så här kan jag säga om det. Om vi säger nu, liksom, om vi nämner till exempel Tensta. Så är det så här att om media alltid tänker rapport... För det första är det så här att polisen har massa olika skäl. Eh, eh, ett bristande förtroende, SVT har ett bristande förtroende hos människor som bor i Tensta. Det kan man ju börja med att prata om varför det är så. Vad bygger det på? Sen utifrån medias liksom, eh, eh, ansvar så är det så här att det händer en massa fantastiska saker i våra olika förorter. Massor. Nästan skulle jag vilja säga varje vecka så finns det någonting värt att rapportera om. Den enda gången vi är där, det är när det brinner bilar. Eh, och då undrar jag så här, de människorna som aldrig besöker Tensta eller Rosengård eller vad det är, hur ska de vara något annat än livrädda för att åka till Tensta när det enda de får se är att polisens bilar brinner och så vidare och så vidare. När de inte får se att de har en av Stockholms bästa, bästa fotbollslag eller att de har Husbyfestivalen eller att de har så här, om vi aldrig tänker rapportera, om det aldrig finns någonting annat och, och då är frågan så här, ungdomarna som växer upp där vilken bild får de av sig själva när de alltid måste bemöta resten av liksom Stockholm eller Sveriges fördomar och bild av vilka de är? Förstår du? Det är som att vi tvingar in dem i att bli brinnande bilar eh, ungdomar. Medan de själva verkar kanske är fotbollsungdomen. Men det kommer aldrig att liksom rapporteras om eller skrivas om eller uppmärksammas. Så där får man också vara lite försiktig. Så här, liksom, vad är min bild av Tensta? Är den byggd på riktiga liksom, referenser och händelser och personer? Eller är den byggd på de där brinnande bilarna? Och hur pass stor del av Tensta är det egentligen? Eh, jag... Bettina, förlåt att jag bryter mm. dig, men gott sunda. Mm. Så här, det är ju jätteutskällt. Jag är säker på att när du tänker gott sunda... Så tänker du kanske jipen. Du kanske tänker så här grönområden. Alltså man tänker så här på Gottsunda så tänker man. Du kanske tänker bikupan. Där du var och spelade teater som barn. Det är din så här, säkert din första tanke. Pizzerian. Eh, ja, inte vet jag. Den här latinamerikanen som hade sin orientlivs. Där man gick och handlade godis. Men det är för att du har varit där. En annan person som bara har läst om Gottsunda- de tror ju att folk blir skalperade bara man promenerar in där. Ja, nej, men så är det ju. Jag kan tänka mig att du inte är rädd om du åker till Gottsunda. Nej, absolut inte. Men jag åker till Rinkeby och Tensta också. Jag, jag är inte rädd. Jag tycker nästan det är som att komma lite... Alltså det, det är klart, det är ju segregationens vagga. Det måste jag ju säga. Men samtidigt, jag tycker det är lite kul. Jag åker ju alltid ut till Kista gallerian och äter persisk mat och tar ungarna på bio där. Jag tycker det var fantastiskt att ha dig här, Dorin. Du, tack för att jag fick komma. Ja, men det var så mycket intressanta samtal tycker jag. Men jag kommer få fråga dig nästa gång. Ja, 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 ja. ja. Men jag har en fråga bara. Ja? Hur många syskon har du? Jag har åtta syskon. Vi är nio barn. Alltså, what? Vi är två födda i Damaskus, så jag är första generationens invandrare. Ja, det ser <laughs> Och mina syskon är andra generationens invandrare. Ja, du är född i Damaskus. Jag är född i Damaskus, jag och min äldre bror. Men mm. vi är ursprungligen palestinier. Ja, men det vet jag. Mm. 
Och falla sin i blädna. Det lät en ramsa. Tack snälla för att du kom där in. Tack för att jag fick komma. Ja. Okej. Det var ju pinsamt. Ja, jag vet. Och det roliga är att du är en av de få som har kommit på att... Du har inte. Nej, jag har inte. Nej. Men... Alla svenska bara, men gud har du lärt dig det sen barnsben? Mm, det var bara i blodet. Mm. Jag bara, men kör nu, det är bröllop, hur gör du? Gör du så här? Hur gör du, kan du göra det? Du gör det ju. Hur har du klarat av det? Hur klarar du av det på riktigt? Jag bara har det. Ja, kör då. Kör då. Kör din östermalms. Ja, kör då. Vänta, måste bara sitta ah, rakryggad ah, Och inte ha mm. armbågarna på bordet Du är gott det är bröllop Kör, din syster gifter sig Oh my god, vad dina Så dåligt Jag kan inte lura dig Tack för att du kom hit Alfa Tack Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 